0: todo e o tempo todo Deus é bom. Essa é uma frase que nós vamos estar declarando durante todo o ano, declarando a bondade do nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para mais um Encontro com Deus, onde temos ouvido Deus falar conosco. Eu estou imensamente agradecido ao Senhor, porque nós falamos em vários encontros sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Uma vida com propósito. E nós descobrimos em Romanos capítulo 8, a importância de entendermos que há um alvo diário para nós. E esse alvo é ser semelhante a Jesus, porque Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, nos escolheu de antemão e nos predestinou também, nos escolheu de antemão, nos destinou de antemão para que nós buscássemos. Nos conformar com a imagem de Jesus. Então este é o nosso alvo. Não se esqueça, eu, em vários encontros deste ano, eu vou relembrá-los do nosso alvo, que é ser semelhante a Jesus. O nosso propósito, ser semelhantes a Jesus. Sermos semelhantes a Jesus. Amém, amados? Hoje, então, como eu prometi, eu quero falar sobre decisões. A importância de nós tomarmos decisões nas nossas vidas e não nos arrependermos depois. Porque quem nunca tomou alguma decisão que teve que se arrepender depois? Não deveria ter feito, porque eu fiz, porque eu comprei, porque eu vendi, porque eu tomei esta atitude... E todo dia, toda hora, nós estamos tendo que tomar decisões. Quem nunca na vida colheu um fruto amargo de uma decisão errada que já tomou? Todos nós, o tempo vai passando, a maturidade vai chegando. E se quando nós consideramos os erros que nós já cometemos, nas decisões erradas que nós tomamos, nós temos uma frase só se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu faria diferente. E o triste é que, de repente, não faríamos diferente. Quem nunca perdeu a paz por uma decisão errada tomada na sua vida? Amados, existem coisas simples na nossa vida que não alteram. Existem decisões muito simples que não alteram a nossa vida. Mas existem decisões que já envolvem coisas mais sérias. E as consequências, não tenha dúvida, serão graves. E outras vezes as consequências serão até irreparáveis. Eu me lembro quando eu fazia um o seminário, um seminário, eu ia e voltava de ônibus, morando em Jacareí. E uma certa noite, eu vindo do seminário, entrando na cidade, eu não me esqueço até hoje, aquelas situações onde Deus nos aborda amorosamente e fala conosco, eu me lembro do lugar exato como eu estava dentro do ônibus. E eu olhei então para aquela empresa, logo na entrada de Jacareí, e Deus falou comigo assim, preste atenção nas decisões que você vai tomar. Porque dependendo da decisão que você tomar, será irreversível e você sofrerá consequência. Mas eu levei um susto tão grande de ouvir a voz de Deus lá dentro do meu coração. Então Deus falou porque ele sabia e eu sabia porque Deus estava falando. Qual foi a minha postura? Eu mudei a rota. E eu disse, amém, Senhor, porque eu tenho aprendido não questionar, não me rebelar. Eu sou uma pessoa muito temerosa e principalmente quando eu ouço a voz de Deus. Temeroso assim, para tomar decisões eu tenho que estar muito consciente de que é Deus a vontade de Deus. Senão, eu não tomo a decisão, a minha esposa sabe bem disso. Minha vida toda de solteiro sempre foi assim também. Minha mãe também me conhece nesse sentido. E há uma segurança quando somos assim. Não podemos ser indecisos e inseguros. Não estou falando disso. Estou falando que temos que ter firmeza nas decisões. E Deus quer que nós sejamos pessoas firmes nas nossas decisões. Eu estou dizendo sobre situações um pouco mais sérias onde eu e a minha esposa conversamos uma vez, duas vezes, três vezes, oramos nesse tempo em que conversamos, em que vemos as possibilidades, os prós e os contras. Por exemplo, a, uma troca de um automóvel é um exemplo. Nós paramos, oramos, perguntamos para Deus até que a paz venha no nosso coração. E de repente portas se abrem oportunidades se abrem e aí você vai entender que Deus está te respondendo de modo positivo e aí então você continua confiando, dependendo e já fica mais seguro para tomar as decisões mas como eu abri naquele encontro onde estávamos fazendo o encerramento de 12 dias de oração eu costumo partir de um princípio que na verdade esse entendimento para compartilhar veio há pouco tempo, porque eu fui estudar um pouco sobre essa questão de decisão e Deus falou comigo: comece a compartilhar sobre a sua experiência, e eu fiquei, confesso a vocês, que alguns dias sem entender, e quando eu falo, Deus me falou, é o Espírito Santo falando lá dentro na consciência. Não ouço a voz toda hora. Já ouvi algumas vezes, mas eu estou falando do Espírito Santo, falando lá dentro do nosso coração, onde você tem certeza que aquele pensamento não veio de você. Então é uma certeza de que Deus está falando. Então o Espírito Santo me falou, parta da sua experiência pessoal sobre a tomada de decisão. E aí demorou para eu entender, mas eu entendi e eu quero compartilhar com você. E esse entendimento me veio e eu os transformei em perguntas para nós, para ficar mais fácil de nós entendermos e nós assimilarmos. Então as perguntas são essas, Jesus é o dono da sua vida? É o dono da minha vida? Para tomarmos decisões certas, eu preciso ter a certeza de que Jesus é o dono da minha vida. Como assim? Eu não entendi. O princípio é simples, é fácil de entender. Também não é difícil de aplicar. Esse princípio, ele é básico para a nossa vida. Ele é essencial para a nossa vida. Porque se eu partir do princípio, que Jesus é o dono da minha vida, então eu não tenho o direito de tomar as decisões do meu coração. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que consultar ao Senhor como dono da minha vida, se eu posso tomar esta decisão. Então eu pergunto para você agora, não quer errar nas suas decisões? O primeiro passo é termos Jesus como o dono da nossa vida. Porque se ele é o nosso dono, nós vamos viver uma vida de obediência, uma vida de submissão. Nós não vamos querer contrari contrariá-lo, porque sabemos que contrariar a Deus estaremos quebrando princípios e vamos sofrer a consequência da quebra desses princípios. Então, esta questão tem que ser muito clara para nós. Pastor, como que eu tenho certeza que Jesus é o dono da minha vida? Quando eu abro meu coração, confesso a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, quando eu creio que Ele morreu na cruz é em meu lugar, quando eu corto todo vínculo com o passado de devoções, de práticas religiosas, quando eu começo de novo a minha vida religiosa com Jesus agora, entendendo que Ele é o fundamento da minha vida, me arrependendo por todas as práticas antigas de adoração, de devoção, de oferendas, então eu renuncio a tudo isso, abro meu coração... Peço perdão para Jesus por ter adorado a tantos outros que não era ele, porque ele diz que, a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e Êxodo 20 é muito claro que não devemos nos Dez Mandamentos, não devemos adorar a nada e a ninguém, a não ser ao Senhor, então, quando confessamos a Jesus. Nós estamos estabelecendo a Jesus Cristo como Senhor. Era esse o contexto bíblico? É, na verdade, o contexto bíblico? Quando eu disse era, porque era usado pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas que ele menciona Senhor Jesus, a palavra Senhor é dono, é proprietário. Por isso que a igreja... Primitiva do primeiro século foi muito perseguida porque os salvos em Cristo, os cristãos declaravam Jesus Cristo como Senhor, como dono e isso tinha um entendimento muito abrangente porque confessar alguém como Senhor era trair a César porque o único Senhor que existia era César então imagina, os cristãos se convertiam, recebiam a Jesus e chamavam a Jesus de Senhor. Eram perseguidos e eram mortos. Por isso que muitos foram lançados na arena, queimados a fogo, lançados em tambor de, de óleo quente, de óleo fervendo. Muitos perderam a cabeça, outros foram comidos pelas feras, porque assumiram o Senhorio de Jesus nas suas vidas. Vamos fazer isso no encontro de hoje? Assumir a Jesus como o único dono da nossa vida? Então, este é o primeiro ponto. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e daqui a pouquinho nós vamos orar especificamente por isso. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele passa a ser o nosso dono. Então como dono, Ele nos direciona. Ele começa a colocar a vontade dEle dentro de nós, porque foi Ele quem nos criou. E Ele estabeleceu planos para nós. Lembram do Salmo 139, que diz que antes, que nós, antes de nós nascermos, ele já tinha escrito todos os nossos dias e destinado todos os nossos dias. Então melhor do que eu e do que você é Deus para saber o que Ele tem para nós. Eu decidi entregar o curso da minha vida nas mãos do Senhor e não para um plano futuro, para hoje. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus, hoje eu quero obedecer a vontade de Deus... E amanhã, pastor Paulo? Amanhã eu quero continuar obedecendo à vontade de Deus. Então eu assumi um propósito para a minha vida. Uma obediência contínua e ininterrupta. Ele é o meu Senhor continuamente e ininterruptamente. Então, eu partindo deste princípio, que Ele é o dono da minha vida, eu vou para a segunda pergunta. Eu quero fazer a vontade de Jesus como dono da minha vida, ou eu quero fazer a minha própria vontade. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha entregado a nossa vida para Jesus, mesmo que Ele seja o dono da nossa vida, nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões. E todas as decisões que nós sabemos que precisamos tomar, concernentes à nossa vida, ao cotidiano da nossa vida, seja na área profissional, familiar, pessoal, emocional, nós precisamos perguntar ao Senhor se é a vontade dEle. Eu tenho que tomar uma decisão, A Deus, esta decisão é a Tua vontade, se não, qual a Tua vontade para esta situação? E Ele vai responder, nesta situação você vai dizer não, nesta situação você vai esperar Nesta, nesta situação, eu te digo sim? Então Deus quer nos direcionar partindo do princípio que nós queremos fazer a vontade dele. A terceira pergunta, eu quero agradá-lo? Tenho esse desejo de agradar ao dono da minha vida? Se eu partir desse princípio, eu não vou errar nas minhas decisões. E agora um ponto muito sério para nós. E nós já vamos orar. Eu estou disposto a desistir do meu plano ou do meu projeto se eu entender que Deus falou comigo que não é a vontade dEle? Eu tenho feito esta pergunta para mim. Eu gostaria, com muito respeito, de fazer esta pergunta para você. Uma vez que você tenha todos os seus planos, tudo prontinho, só executar, se Deus entrar no circuito e disser, não é a minha vontade, você está disposto a puxar o freio de mão a parar tudo para ouvir Deus e tomar a decisão certa é isso que ele quer de mim e de você e se ele é o dono da nossa vida, ele tem interesse em falar em nos direcionar quando nós nos submetemos, somos bem-sucedidos e não erramos nas nossas decisões. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, em Tua presença nós estamos e colocamos o nosso coração no Teu altar. Estamos abrindo hoje, ó Deus, um novo estudo. Não sei quantos dias, quantos encontros nós falaremos sobre a Tua vontade mas começamos agora. Queremos, ó Deus, tomar as decisões certas. Queremos obedecer a Tua vontade. Queremos ouvir a Tua voz. Agora eu quero pedir que você ore comigo. Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor seja verdadeiramente com consciência do significado da palavra Senhor, como amo, como dono, como proprietário, eu quero confessar o Senhorio de Jesus sobre a minha vida. Venha sobre mim o Teu governo, venha o Teu reino, como na oração do Pai Nosso, e faça a Tua vontade na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus, a partir de hoje, eu não tomarei decisão alguma, sem antes perguntar ao Senhor, se é a Tua vontade. Porque a partir de hoje, Tu passas a ser o único Senhor da minha vida. Eu abro meu coração, além de confessar a Jesus Cristo como meu único suficiente, Salvador e Senhor, eu abro a porta do meu coração e te recebo como Senhor e Salvador. Entra em minha vida, revela-me o plano da salvação e eu quero fazer a tua vontade enquanto eu viver. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, você está salvo. Você é filho de Deus. A partir de hoje, busque ao Senhor nas tomadas de decisão. E Ele vai falar. Que Deus te abençoe. Que a bênção te alcance. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.